0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a POSCAT ANCHOS Por los caminos de la tartamudez Conduce Leonardo Morales Miembro de la Asociación Mexicana de la Tartamudez El tema de hoy, que son varias partes Es lectura Intenta vencer la tartamudez El libro del mismo nombre del autor el doctor Jesús Ordóñez Sanzín, y más adelante voy a hacer una recopilación impresa en el blog Tartamudez, Aceptación y, y Fluidez. Eso les comento más adelante. Cabe señalar este libro está hecho a mediados de los años 50 del ciclo pasado, pero hay muchas cosas que sigue vigente. Así que iniciamos hoy con el primer capítulo. El tímido viene a ser un enfermo de parálisis psíquica. No se atreve, no se siente seguro. La timidez presenta estos síntomas. Turbarse ante los demás, sentirse miedo al público, creerse inferior a todos, dudar de sí mismo, ruborizarse. Se dice en medicina que no hay enfermedades sino enfermos. En cada caso ofrece la misma enfermedad, distintas manifestaciones. Algo parecido puede decirse de los tímidos. Cada uno es, su, es un caso que a veces se parece muy poco a los demás. Se dan múltiples grados de timidez desde el que se siente atado psicológicamente, solo en algunas ocasiones en su vida, hasta el que siempre que tiene que presentarse en público ha de vencer una gran resistencia por el apuro que le da el, todo público. Hay tímidos en el seno de la familia que después de una vida social son extraordinariamente desenvueltos. He oído referir a varios que con sus padres se sentían totalmente cohibidos y, sin embargo, en el trato con los extraños no experimentaban turbaciones de ninguna clase. Mucho más general es la timidez ante desconocidos. Hay incluso quienes tienen miedo solo en determinadas personas y a las demás sin ninguna dificultad. Según la causa que produce la timidez, así surgen sus manifestaciones. Unos son tímidos por causas físicas, por ejemplo, estatura excesivamente alta o pequeña. He conocido a un joven extraordinariamente alto que andaba medio encorvado para disimular su estatura y temía a manifestarse en público porque atraía la, con facilidad todas las miradas. Otra señorita de Málaga, también muy alta, se avergonzaba de su altura y buscaba siempre disimularla. Cuando encontraba alguna compañera de su estatura, se alegraba porque así creía que no se fijaban tanto en ella. En ta, en, es también frecuente que en caso de timidez por escasez de cabello. Una burla puede ser el principio de una gran timidez cuando se hace en personas extremadamente sensibles. Queda agravada fuertemente en su memoria y le contará mucho trabajo olvidarla. El niño raquítico o el más débil de la corriente es candidato seguro a la timidez. Huye de los peligros por instinto y también por lo por los más vigorosos, a quienes teme, creciendo fácilmente en él su temor. Los que le cuidan tratan de aislarlo y presentarle de todo daño y contribuyendo así con la mayor intención. Intención de hacerle todavía más tímido. Cuando crece, sus compañeros le distinguen con sus chanzas y le pegan. Y así sus educadores no saben guiarle cómo, cómo se necesita y además le abroncan tenemos ya forzosamente un tímido. Podría tener muy en cuenta estas consecuencias. Los educadores para no deformar tanto, tantos niños en vez de formarlos. Igualmente, los mismos padres que tantas veces son la causa de un mal, tan grande para sus hijos como es la timidez. El niño enfermizo acaba fácilmente por hacerse tímido, y sin embargo, el trabajo excesivo que, a que hoy se someten al niño y las taras que suelen dejarlos Enfermedades mal atendidas quitan muchas veces la salud hasta que los sanos, de los sanos y fuertes. Muchos aguantan bien estos inconvenientes, pero otros siguen toda la vida sin recuperarse totalmente. Más numerosos aún son los tímidos por causas emocionales se impresionan exageradamente, sin razón, o les dura la sensación mucho más de lo que es normal, por la menor alusión o motivo, se ruborizan, cambian de color en un instante, palpita su corazón a un ritmo acelerado y padecen temerosos sofocos o transudadores. El emotivo nota perfectamente que hace mal papel muchas veces en sociedad y cae en el sentimiento de inferioridad, aunque sean eminentes por otros conceptos. Es muy conocido el caso de, de Napoleón Bonaparte, que tenía frecuentemente más miedo a la mirada de una mujer que a los cañones enemigos. La hipersensibilidad se junta muchas veces con la emotividad, aunque en sí es distinta. Un hipersensible capta las impresiones afectivas con tan intensa agudeza que deja en él huellas profundas. Vive preocupado con el temor de merecer la desaprobación de los demás. Una crítica en su persona le desconcierta, una desilusión una repulsa, pueden tener fulminantes repercusiones en su modo de ser y en su personalidad. La impersensibilidad contribuye a desarrollar la inteligencia cuando no desvía en casilla o aísla. El, el mayor número de tímidos vienen causando por el temor al que dirán, por la preocupación ante el juicio de otros, a que a veces llegan a ser una verdadera obsesión. Está bien la atención hacia los pareceres ajenos, esa moderación, cuando sirve de prudencia o de acicate para obrar mejor. Pero es un error cuando se exagera y sin más se hace temoso. El tímido se cree inferior y busca por todos los medios disimular su inferioridad en sus defectos. Se huye a aparecer en público, creyendo que va a ser obligado, observado y se conocerán sus deficiencias, así procede aun cuando en realidad representa moralmente meral, meramente un número más de sus reuniones Se sabe que va a ser observado objeto de la atención de otros, entonces sube al máximo su preocupación. Un intenso amor propio suele ser básicamente la causa de tanto temor. Otro grupo numeroso de los tímidos viene formado por los tímidos imaginativos. Tanto tímido suele poseer una imaginación exuberante, exagerada, que presta proporciones trágicas a los males que le temen, hasta que se llega incluso a perder el control de sí mismo, sin tener conciencia de lo que hace. El tímido se deja arrastrar por la imaginación, por el automatismo, por la subconsciencia de una palabra, por la psiquia... psiquia perdón, psiquismo inferior, siendo así que la personalidad resalta en obras por razón y voluntad, que son la parte superior y más noble del psiquismo, pero aún en los casos más extremos queda siempre posibilidad de remedio y, y reforma. Este es el primer capítulo con totalmente textual. Recibe un cordial y afectuoso saludo de parte de Leonardo Morales y mañana continuamos con el segundo capítulo. Gracias, que estén bien.